0: Middernacht, het begin van woensdag 17 maart. Michel Koenen met het NOS-journaal. De lijsttrekkers van de acht grootste partijen hebben in het NOS-slotdebat... geprobeerd nog zoveel mogelijk zwevende kiezers aan hun kant te krijgen. In de hal van het Tweede Kamergebouw zochten ze de confrontatie op verschillende onderwerpen. Zo viel PVV-leider Wilders vvd lijsttrekker Rutte aan op zijn leiderschap. Ook viel Wilders D66-lijsttrekker Kaag aan op het onderwerp immigratie. CDA-lijsttrekker Hoekstra en GroenLinks-voorman Klaver... beschuldigden elkaar van het vertellen van onzinverhalen over het klimaat... en over de manier waarop vervuilende bedrijven moeten worden aangepakt. Bonaire gaat vanaf donderdag twee weken in lockdown. Het aantal coronabesmettingen op het eiland is de afgelopen tijd flink toegenomen. Waarschijnlijk na een feest in een kroeg waar werd gedanst en gezongen. En er komt een avondklok, de scholen gaan dicht tot na de paasvakantie... halverwege april, en er komt een alcoholverbod... De lockdown gaat pas donderdag in... om de Tweede Kamerverkiezingen niet in gevaar te brengen. Bonaire is een bijzondere gemeente van Nederland. Real Madrid en Manchester City... hebben de kwartfinales van de Champions League bereikt. Real won ook thuis van het Italiaanse Atalanta... van onder meer Martin de Roon. In Madrid werd het 3-1. Manchester won voor de tweede keer... van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Na de 2-0 in Duitsland won de Engelse koploper... ook de thuiswedstrijd met 2-0... De Braziliaanse keeper van City heeft nu al meer dan 600 minuten... geen tegendoelpunt gekregen in de Champions League. Slechts vijf andere doelmannen lukte dat. Eén van hen is Edwin van der Sarg. Het weer nog. Vannacht van het noorden uit geleidelijk droog. Minima liggen tussen de 1 en de 5 graden. Overdag vooral in het noordoosten af en toe zon. Elders tamelijk bewolkt. Eerst plaatselijk een bui, later ook regen of motregen bij een graad of 7... En vooral donderdag is er veel regen. En het weekend is het droog met wat zon- en nachtvorst. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gezinnen die in armoede werden gestort, torenhoge schulden, dakloosheid, depressies, echtscheidingen. Er waren zelfs gezinnen die van gezinsuitbreiding afzagen met de Belastingdienst als anticonceptiemiddel. Advocaat Ellen Pasman verdiepte zich in de toeslagenaffaire. Het boek heet Kafka in de rechtsstaat. En het schetst een somber beeld van onze samenleving. Rechters die zich zonder zich al te veel in de zaken te verdiepen de kant van de staat kiezen en gewoon lekker afhameren. Diensten die weten dat onschuldige gezinnen in de bureaucratie worden vermalen en er toch mee doorgaan. En politici die, ja, die wat eigenlijk, Kafka kortom, de vraag die Kafka al stelde blijkt nog steeds relevant. Kan een mens het nog winnen van de machine? Wie beschermt de burger nog tegen de bureaucraten? Ellen Pasman werd geboren in 1958. Ze is advocaat. Ze kwam in haar carrière meermaals op voor klokkenluiders. En stond Willem Oltmans jarenlang bij in zijn slepende zaak tegen de Nederlandse staat. Een zaak die die uiteindelijk zou winnen. Ellen, welkom. Dank dat je gekomen bent.
2: Dank je. Dank je zeer voor de uitnodiging.
1: Toen ik begon met voorbereiden, moet ik je bekennen, was er even een moment, dat ik dacht, goh, volgens mij weet ik het eigenlijk allemaal wel, al wel over die toeslagenaffaire. En hoef ik er misschien eigenlijk ook helemaal niet meer zo heel veel over te horen. Is dat, is dat erg eigenlijk? Maakt mij dat een, een medogeloos man? Inderdaad. Ja?
2: Volstrekt meedogenloos. Nee, natuurlijk niet. Toen ik het schreef, dat boek. Viel ik zelf ook steeds meer van de ene in de andere verbazing.
1: Toch nog dus, wel. Na alles wat ja, erover gezegd is en geschreven. Na alles
2: wat er over gezegd is en geschreven, duik je toch weer allemaal nieuwe stukken op. En krijg je een, een, ja, een steeds grimmer beeld, lijkt wel. En om die reden denk ik ook dat we nog lang niet weten wat er eigenlijk precies aan de hand is.
1: De ondersteen de... is nog steeds niet boven.
2: Nee, nee, nee. En daarom is het naar mijn idee ook heel goed... dat er een uh, volledige parlementaire enquête wordt gehouden.
1: Het dat, ook... dat gaat nog steeds meer opleveren.
2: Ja, dat toch dat gaat zeker meer opleveren? Ja, dat gaat zeker meer opleveren. Er kunnen ook veel meer mensen worden gehoord. Andere mensen worden gehoord. En uh, ik neem aan dat er echt gewoon een heel volledig onderzoek... ook op documenten wordt gedaan. En nu zijn gewoon niet alle documenten beschikbaar...
1: Nog steeds afgelakt of niet, niet verstrekt? Of niet
2: nou, ik denk vooral niet verstrekt. Dat lijkt me. Er zitten er zit een heleboel hiëten nog in. Het is, een, het is een hele grote affaire en de documentatie die is gewoon incompleet. En dat is ook eigenlijk wel wat uit dat rapport, blijkt, eindverslag, blijkt van de eh, ondervragingscommissie. En dat is ook precies waarom ze de volgende stap zetten. Waarom de Kamer heeft besloten tot de volgende stap.
1: Want de Kamer is meermaals voorgelogen in deze ja. zaak. langdurig. Ja. Langdurig bij herhaling. Ja. 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 Niet geïnformeerd, niet op de hoogte gesteld.
2: Ja, als die, als die Kamerleden, uh, Pieter Onzicht, Renske Leijten, Farid Azarkan... en ook Van Kote arensen zich niet zo erin vast hadden gebeten... dan denk ik dat het ook niet in deze omvang, zoals we het nu kennen, uh, uh, boven water was gekomen.
1: Jij bent advocaat, maar, maar niet in een van deze zaken. Nee. Hoe, hoe kan het dat dit toch zo je interesse heeft gekregen?
2: Alle kranten stonden er van vol. En ik zag op een gegeven moment uh, de voorzitter van de commissie Donner... Dus van die adviescommissie uitvoering toeslagen op televisie. En die uh, had een, een, uh, ja, op zichzelf genomen een, een, een goed verhaal. Maar er zaten ook wel hele uh, schrijnende termen in, als institutionele vooringenomenheid. En, en botte bureaucratie, geloof ik, zei die. en morele corruptie. Uh, maar het. Het ergste vond ik eigenlijk dat hij ook zei dat tegen institutionele vooringenomenheid eigenlijk niet zoveel te doen zou zijn.
1: Dat klinkt bijna als, nou ja, dat is nou eenmaal soms zo. Ja,
2: met een soort gelatenheid. En toen dacht ik ja, maar hoe kan dat nou? Dat staat, dat staat gewoon in de wet dat dat niet mag. Een bestuursorgaan verricht of vervult de taak zonder vooringenomenheid. Dus hoe kan je daar nou, hoe, hoe, hoe kan je dit nou eigenlijk zo zeggen? En toen ben ik het uh, advies gaan lezen en daarna ben ik de wetteksten gaan lezen... en de uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak. En toen viel ik eigenlijk van de ene verbazing in de volgende. Want toen dacht ik, maar uh, om maar even met de deur in huis te vallen... die terugvorderingen in, in de wet, waarvan weer jarenlang is gezegd... dat is dwingend rechtelijk in de wet zo geregeld door de afdeling... Dat kon ik helemaal niet in die bepaling teruglezen.
1: Het stond helemaal niet in die wet.
2: Het staat helemaal niet in die bepaling.
1: Dit, dit, is, een, dit is echt een, een fundamenteel, ja. een cruciaal punt.
2: Cruciaal punt.
1: Want er is ook wel gezegd, die Tweede Kamer moet zelf aftreden... want die hebben een slechte wet uh, geschreven. Ja. Want in die wet zou staan, stel, een hypothetische situatie... iemand heeft te veel toeslag ontvangen voor de, voor, de, voor de kinderopvang. Al dan niet door eigen schuld... Vaak was dat helemaal niet door eigen schuld of eigen toedoen.
2: Nee, verkeerde kruisjes gezet
1: bijvoorbeeld. Ja, of, of informatie die ja. niet beschikbaar was. Nee, of ja. situaties die veranderen. Ja. Dus dat ja. kan om allerlei redenen zo zijn. Ja. Dat je een bedrag krijgt en dat dat bedrag achteraf te hoog of te laag blijkt. Ja. En in het geval dat te hoog is, zou je normaal gesproken zeggen... nou, je had recht op 10.000, je kreeg 12.000, 2.000 terugbetalen. Terug ja. Maar nu was de gedachte dat in de wet zou staan. in dat geval moet de volledige 12.000 ja. worden teruggevorderd.
2: Ja. Ook, ook als het, het kind of de kinderen zijn opgevangen.
1: Dus dat er wel degelijk een dus, recht had gedaan? Dus
2: ja, en, dat is, en ik heb die bepaling echt wel drie, vier, vijf, zes keer gelezen. En toen dacht ik, ja, nou, toen ben ik. Het staat er niet. Er en staat het niet het dat staat... het hele
1: bedrag moet worden nee, teruggevorderd. Nee, er
2: staat indien een herziening leidt tot terugvordering, dan zal in het geval van terugvordering uh, dan moet ik het trouwens wel even goed zeggen.
1: Ja, die wetteksten zijn natuurlijk ook best wel taai en moeilijk ja. te lezen. Ik weet niet waarom dat nou, zo is. Nou, ik maar... vind
2: dit helemaal niet moeilijk. Maar dit is, dit is
1: zelfs voor, voor niet-juristen eigenlijk nee, nog wat te begrijpen. Nee, dit is
2: wel... Als een zin met indien begint, dan is er altijd nog een besluit nodig. En dan is er ook in ieder geval niet een verplichting tot terugvordering. Als dit, dan dat. Daar staat niet... er moet worden teruggevorderd.
1: En Er, staat er is helemaal ook niet... helemaal
2: geen verplichting tot terugvordering. En er, er staat is... ook helemaal
1: niet... het hele bedrag moet worden teruggevorderd. Nee,
2: er staat... dan moet de terugvordering in zijn geheel worden betaald. En daar staat dus niet... de toeslag moet in zijn geheel worden betaald.
1: Maar deze zaken zijn tot aan de hoogste rechter... Ja. in Nederland geweest. Ja. En alle rechters daartoe... Dus dat, dat, die hele weg, die hebben eigenlijk allemaal netjes afgehamerd... Wat, wat de overheid ze aanbood en gezegd, nou ja, het klopt wel, het staat er. Hebben die dan allemaal de wet niet gelezen?
2: Nou, er is dan maar één rechter, hè? Er is de rechtbank. Maar het begint, en dat is denk ik ook zo belangrijk... waarom die parlementaire enquête er komt, die moet... en dat zal denk ik ook wel gebeuren, tot het begin teruggaan. Hoe is de wet vanaf het begin af aan uitgelegd door de Belastingdienst en toeslagen en eventueel ook... door adviezen van bijvoorbeeld de landsadvocaat. Hoe gaan we dit aanpakken? En uh, dat weten we eigenlijk tot nu toe niet. Er zijn wel een paar adviezen gepubliceerd... maar die geven toch niet echt een 100% duidelijk beeld... over wat ze nou precies voor ogen heeft gestaan. En het is wel waar dat die wet ook een aantal mankementen kent... Uh, hij is ook een aantal keren gewijzigd en er uh, waren definities niet duidelijk. En dat is allemaal wel waar. Maar uitgerekend deze bepaling, dus het, het beruchte artikel 26A weer... dat is gewoon niet gewijzigd.
1: Maar en hoe, dat hoe kan zoiets heeft... ontstaan? Hoe kan het, want want het, is een, het is een lange weg. Iemand die krijgt een vordering die moet ineens 30.000 euro terugbetalen. Ja. Iemand met een jaarinkomen dat minder dan 30.000 is. Dus zo iemand... Bijvoorbeeld, ja. Is vanaf dat moment diep in de problemen. Ja, ja. En, en nou, die, die zal dan misschien in beroep gaan of een bezwaar indienen. Ja,
2: die gaat, die gaat dan. Nou, het gaat dan meestal zo. Er komt dus eerst een beschikking tot herziening. Die werd dan op nul gesteld. Dus dat betekent dat je vanaf een bepaalde datum. krijg je geen uh, toeslag meer. Uh, en vervolgens wordt dan gezegd. Uit de wet voort, vloeit voort dat je ook dat bedrag moet terugbetalen. Nou, en dan ga je in bezwaar... tegen de herziening en tegen de terugvordering. Dan ga je, als je dat dan verliest, ga je in beroep bij de rechtbank. En als je dat ook verliest, ga je in hoger beroep... bij de afdeling bestuursrechtspraak.
1: En al die mensen waar je langskomt... die hebben dus allemaal een verkeerde uitleg aan de wet gegeven... en elkaars oordeel overgenomen. Dus die, die eerste uitleg... Die werd gewoon blind gevolgd door, door alle mensen die daarna ja. naar moesten kijken.
2: Ik denk dat de, dat de Belastingdienst dit een paar keer heeft geprobeerd. En soms door de rechtbanken afhankelijk, die zitten dus door het hele land, uh, afhankelijk van, van de casus uh, is teruggefloten. En die gingen dan in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak. En daar is eigenlijk een, de alles-of-niets-lijn, zoals de afdeling zelf zegt... die is vanaf 2008 is die ontstaan. En er is pas enige verlichting gekomen vanaf 2014, 2015.
1: Maar toen nog is geen veel oplossing, beter... want, want in 2020 zaten we er nog middenin. Nee,
2: er is een omslag geweest met de uitspraken van uh, oktober uh, 2019. Toen heeft de afdeling gezegd, zowel met betrekking tot de herzieningsprocedures uh, als met betrekking tot de terugvorderingsprocedures... dat ze die uh, uh, regels, andere, wettelijke regels anders zijn gaan lezen. Maar dat ging niet gepaard met de erkenning... dat ze het daarvoor heel lang verkeerd hebben gelezen.
1: De fouten uit het verleden bleven daarmee gewoon nog staan.
2: Daarom is die commissie Donner onder andere ingeschakeld... om te kijken wat ze nou wel of niet zou kunnen repareren. En daar kwam een compensatie uit. Want de, want de commissie Donner die zei... ja, er zijn wel een aantal dingen echt helemaal fout gegaan. Maar dan moet je allemaal toch... hele ingewikkelde juridische redeneringen volgen. En daar schiet eigenlijk niemand iets mee op. En eigenlijk kan je dan ook niet concluderen... of er wel echt onrechtmatig is gehandeld. Dus... Uh, wij stellen gewoon een compensatie voor voor die mensen die zo in de knel zijn geraakt. En dat was dan over de jaren 2012, 2013, 2014. In die kafzaken.
1: En daar begon langzaamaan.
2: Het, en toen het kwam, en dat, dat had ik zelf eigenlijk ook al gezien, dat artikel, die, die a bier die heeft betrekking op vier type toeslagen. De huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en deze toeslag, de kinderopvangtoeslag. En als deze uitleg van de wet, dus zowel van die herziening als van die terugvordering, op deze manier bij al die toeslagen is toegepast, ja, dan beperkt zich dat niet tot de kinderopvangtoeslag.
1: Dus met andere woorden, er zijn dan nog zeker drie andere toeslagenaffaires die nog helemaal niet aan dus het licht zijn gekomen.
2: er kunnen inderdaad mensen zijn die zowel uh, een kinderopvangtoeslag hebben ontvangen als een huurtoeslag, als een uh, kindgebonden budget of een zorgtoeslag. En bij wie dit allemaal heeft gespeeld.
1: Je, je ik, ben dat ge het, uh, ik
2: ben dat overigens nog niet te tegengekomen. Maar ik sluit helemaal niet uit. Het zou zomaar kunnen. Zou zo maar kunnen.
1: Je, je, je vergelijkt het met, met Kafka. Der proces. Ja. Een man die wordt aangeklaagd, maar weet niet voor wat. En hij weet ook niet door wie. En hij weet eigenlijk ook niet wat precies de voortgang van zijn procedure is. Ja. En langzaam wordt, wordt zijn leven... Nou ja, zoals hij het heeft gekend, beëindigt. Ja. Niet in de zin dat hij wordt vermoord... maar in de zin dat hij buiten de, buiten de samenleving wordt, wordt geplaatst.
2: Oh, hij krijgt het mes aangereikt. Ja. Aan het eind.
1: Die vergelijking gaat hier wel op. Wat, wat betekent het voor een gezin als je ineens een brief krijgt... oké, okay, we gaan terugvorderen. Soms wel over een paar jaar. Duizenden, ja. tienduizenden euro's. En het is gewoon geld dat je niet hebt. ja. Geld dat je misschien wel nooit hebt gehad. Wat nee, betekent dat? Wat gebeurt er dan?
2: Die mensen hebben het natuurlijk niet gehad, want daarom hebben ze die aanvraag gedaan. ze waren niet in staat, die waren niet in staat om de op die kinderopvang zelf te
1: bekostigen. Wat betekent het dan als je dan ineens zo'n brief krijgt van de staat: Van hé, hey, we krijgen 30.000 van je?
2: Ja, het, nou ja, wat die ouders daar zelf al een aantal keren over hebben verteld, dat, het, dat ze in een zwart gat zijn gevallen en, en in paniek zijn geraakt. En dat ze uh, hun baan moesten opzeggen of studies afbreken. En, en sommigen zijn naar een advocaat gegaan. En ja, die heeft, dat heeft die, uh, hoe heet ze, Eva, Eva González-Pérez ook een paar keer gezegd. De advocaat. Ja, er had een van die advocaten, want er zijn er natuurlijk wel meer geweest. Uh, dat ze aanvankelijk ook nog wel dacht, nou, dat komt, uh, dat komt nog best goed... En dat pas daarna bleek dat het helemaal niet goed kwam. Omdat er geen contact kon worden gelegd. En ook omdat het allemaal verschrikkelijk lang duurde. En dat is dan natuurlijk ook een ongelooflijk probleem. Want als je daarvan afhankelijk bent en je moet zo lang wachten... ja, dan, dan wordt je situatie van kwaad tot erger.
1: Want er komt rente, er komen kosten van ja, de er komen, er komen ja, deurwaarderskosten.
2: Als ze één keer dan aan de gang gaan, dan... Uh, dan gaat het hard. Ja, dan gaat het hard. Ja.
1: Maar dat belang van die, van die families... en de schade die hen werd aangericht... en de enorme impact op die levens... die drong kennelijk op geen enkel moment door... tot alle mensen die erover beschikten. Hoe, hoe, hoe kan dat bestaan? Hoe kan het zijn dat een rechter dat niet meeneemt... in een oordeel bijvoorbeeld? Hoe werkt zoiets?
2: Nou ja... Kijk, eigenlijk is het zo dat de, dat de afdeling daar zelf over heeft geschreven... in die uitspraken van oktober 2019... dat het niet helemaal duidelijk was wat er nou voor problemen waren. En dat vond ik eerlijk gezegd wel een beetje gekke overweging. Want normaal gesproken weet je natuurlijk bij elke zaak... wat de gevolgen zijn van een bepaald besluit.
1: En anders kan je erin verdiepen en het uitzoeken. En
2: anders kan je erin verdiepen en het uitzoeken. Sterker nog, het lijkt mij ook de taak van de rechter om het uit te zoeken.
1: Maar Wa waarom, waarom is dat niet te gebeurd? Waarom, waarom hebben die rechters schijnbaar dit zo makkelijk laten passeren?
2: Omdat ze ervan uitgingen dat het een, een dwingend rechtelijke uh, verplichting is was die in de wet was neergelegd... en dat, ze daar dus geen, dat de Belastingdienst geen ruimte had om daarvan af te wijken. En zij dus daarmee ook niet.
1: Maar dat zou betekenen dat ze niet even het wetboek hebben opengeslagen... om even met eigen oog te kijken wat er staat.
2: Nou ja, dat is, wordt door sommige schrijvers in de vakliteratuur wel geopperd... dat dat zo is gegaan. Ja, ik ben er niet bij geweest. Maar...
1: maar het kan dus gebeuren dat een rechter gewoon twee partijen aanhoort... en dan denkt, nou ja, ik kies gewoon die kant, dat klinkt wel plausibel... zonder zelf eventjes...
2: Nou, dat lijkt, dat, lijkt me, dat lijkt me ook niet, maar er wordt wel met bouwstenen gewerkt. En dat betekent dat als een, 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 een bepaalde lijn over hoe een, hoe een bepaling moet worden uitgelegd, uitgekristalliseerd is, dan, we hebben het hier over de hoogste rechter, dan, dan geldt dat als de lijn in al dat soort zaken, dus soortgelijke zaken. Dus als je zegt terugvordering, ja, daar kunnen we nu een keer niks aan doen of daar kan de Belastingdienst niks aan doen... en wij kunnen er eigenlijk ook niks aan doen... dan eh, moet je die lijn vasthouden. En het, het navrante is dat de bevoegdheid die de Belastingdienst had... op grond van de wet... een volledige toets van de belangen van die mensen... Mee, met zich mee had kunnen en ook moeten brengen. Want als je een bevoegdheid hebt, moet je er ook van gebruik maken. Gebruik van maken. En dan moet je ook de belangen wegen.
1: Is, is de rechter wel voldoende onafhankelijk en dan, en dan met name die hoogste rechter? Want, want dat is Om, eigenlijk. Je bedoelt
2: de... onpartijdig misschien?
1: Onpartijdig, of, nou, of?
2: Onafhankelijk en onpartijdig.
1: Onpartijdig en onafhankelijk. Staat hij op zichzelf? Staat hij niet op wat voor manier dan ook in verbinding met de overheid, nee, dat, dat met de dienst? Nee,
2: nee, nee. Dat, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat zie je ook bijvoorbeeld in die, in die stikstofuitspraak.
1: Dan kan een We rechter natuurlijk... wel degelijk tegen de ja, staat tuurlijk. ingaan. Ja, zegt
2: dat gebeurt, dat gebeurt ook met grote regelmaat.
1: Maar ik, ik, ik vraag. Dus het daarom geval... heb ik het
2: ook een leesfout genoemd. Ja. Ik, ik denk gewoon dat ze het echt helemaal verkeerd hebben gelezen.
1: Maar de Raad van State, en daar is al eerder kritiek op geweest... en daar schrijf je ook over in je boek... Ja. is natuurlijk in die zin wel een gek instituut... omdat het meerdere functies heeft. Dat hebben ja. ze ook geprobeerd een beetje te veranderen. Maar het is een adviserend orgaan. Ja. Een rechtsprekend orgaan
2: ja Het, het zijn, eigenlijk het zijn veel twee afdelingen
1: in, in één gebouw.
2: Het zijn twee afdelingen in een uh, prachtig paleis.
1: Aan de Kneuterdijk.
2: Aan de Kneuterdijk, <laughs> de Kneuterdijk 2, ja. Ja, ja. Uh, maar de dubbelbenoemingen in, de, in beide afdelingen... dus dat je heel makkelijk kan switchen... dat, uh, dat gebeurt niet meer of bijna niet meer, dacht ik. En, uh, maar het komt wel voor dat nog uh, iemand in de ene afdeling zit en dat hij dan naar de andere gaat.
1: Dus dat, dat hij jarenlang doen. advies heeft gegeven... en daarna recht moet gaan spreken. Ja. En dan moet hij nog even mentaal-psychologisch die, die slag maken.
2: Ja. Maar het is... Het, het, ik, de, ik denk echt dat het gewoon een leesfout is. Dat is op zichzelf genomen trouwens ook al heel ernstig. Maar ik geloof niet dat het in de, in de onafhankelijkheid... of in het gebrek aan, part, aan onpartijdigheid zit. Dat geloof ik niet.
1: Maar ik ben, ik ben zo benieuwd hoe zoiets kan bestaan. Wat, wat voor... Laten we ervan uitgaan voor de grap dat het, dat het niet slechte mensen zijn. Dat, dat, het, dat kan natuurlijk slechtheid. Het kan ook zijn domheid. Maar het kan ook een soort verklaarbaar motief zijn. Ik heb geen idee. Hoe kan er een soort, soort groepsgedachte ontstaan... waarbij jarenlang een lijn van denken wordt gevolgd... ook al voelen mensen ergens wel aan, want dat blijkt ook wel weer... dat er iets niet goed gaat... Hoe werkt
2: ja, op een gegeven moment is er dus kennelijk een zaak geweest waarvan men dacht binnen de Raad van State: Ja, dit is toch niet, dit is toch niet, dit is toch niet goed. We moeten hier toch iets anders. Ja, en hoe dat proces intern heeft verlopen, is verlopen, dat weet ik natuurlijk niet, want daar ben ik niet bij geweest. Dat is, dat is het geheim van de Raadkamer, om zo te zeggen. Maar het, het, men heeft uh, gezegd op een gegeven moment in twee zaken: en die herzieningskwesties alles of niets, en in de terugvordering. Uh, we, moeten, we moeten dit anders gaan doen. En de, en de Belastingdienst krijgt wel ruimte. Want het was natuurlijk een enorme, ja, tussen aanhalingstekens... opsteken voor de Belastingdienst... dat zij kennelijk zo hard mochten optreden. En dat vind ik overigens ook een hele wonderlijke situatie. Want zij moesten niet innen, maar ze moesten uitdelen. En dat is ook de bedoeling van die wet... Die, de, de bedoeling van die, van die wet kinderopvang
1: is geld geven. Ge ge ge
2: met ook een heel bepaald doel. Namelijk om te zorgen dat die mensen deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Of kunnen gaan studeren. Dus dat je dan daar zo stringent in bent dat je zegt dat als er drie eh, kruisjes verkeerd zijn geplaatst, dat je dan dus helemaal geen recht hebt op die toeslag. Die gewoon een maatschappelijke functie heeft.
1: Dat is wel interessant, de Belastingdienst is natuurlijk nooit opgericht om geld uit te delen. De Belastingdienst is opgericht om geld op te halen. Ja. Dus zij zaten gewoon nog in hun oude modus. Ja,
2: maar in de, in de Memorie van Toelichting staat dat vroeg ik me namelijk aanvankelijk ook af. Hoe kan, hoe, hoe, waarom hebben ze dat eigenlijk zo gedaan? Maar in de Memorie van Toelichting stond onder andere... dat de Belastingdienst bekend is met het verstrekken van toeslagen. Onder andere bij uh, ruimtelijke ordening. Nou ja, ik heb dat verder niet uitgezocht. Maar op zichzelf genomen zou je denken... Ja,
1: dat zouden ze Wa moeten kunnen. Waarom
2: zouden ze het eigenlijk niet kunnen? Ik, ik vind de constructie die gekozen is veel, veel, veel gekker... Dan, dan dat ze gewoon normaal gesproken toeslagen zouden uitkeren.
1: Je, je noemt ook de landsadvocaat. Ja. En de landsadvocaat is, is een beetje een vreemd instituut... dat nu in opspraak is om andere redenen... omdat een van de, de advocaten daar in dienst ernstige fraude en diefstal heeft gepleegd. Was natuurlijk een toch notaris. Een notaris, ja. ja. Wat, wat toch een beetje een, een vlek werpt op het hele instituut landsadvocaat. Zo'n chic kantoor waar dan zoiets kan gebeuren. Dat staat hier verder helemaal los van. Maar toen werd ook wel door menige commentator de vraag opgeroepen... waarom hebben we eigenlijk een landsadvocaat? Wat, wat is dat eigenlijk? Maar, maar wat, is, wat is jouw kritiek op de landsadvocaat in deze zaak?
2: Nou, er zijn vier adviezen inmiddels uh, gepubliceerd. En uh, het wordt niet daaruit helemaal helder... of ze nou helemaal goed hebben geadviseerd of, of gewoon echt verkeerd. En dat is ook waarom ik denk dat zo'n parlementaire enquête heel goed zou zijn. Dan kan je het eerste advies
1: zien. Want zij zeggen, we zien Want, een zaak, zo moet je dit behandelen.
2: Ja, ja. En, uh, maar er is bijvoorbeeld wel uh, in een bepaald advies staat als je. Uh, je hoeft niet alle stukken, uh, of je hoeft alleen maar de stukken over te leggen in de bestuursrechtelijke procedure als uh, die betrekking hebben op de besluitvorming. Maar er kunnen natuurlijk een heleboel andere stukken zijn die geen betrekking hebben op de besluitvorming, maar die toch de rechter een inzicht kunnen geven in, een bepaal, in hoe een bepaalde kwestie in elkaar zit. En waar, die kan dan bijvoorbeeld vragen... waarom heeft u hier eigenlijk geen gebruik van gemaakt bij uw besluit? En die kans ontneem je, ontneem je die rechter dan als je die stukken niet versterkt.
1: Je schrijft ook dat, dat mensen van de landsadvocaat... vaker gezien hun specialisatie ook later terechtkomen bij de Raad van State. Ja, dat, dus dat is kleine een kleine
2: tien procent
1: soort personele overloop ook weer is.
2: Ja, nou ja. Ja, op zichzelf genomen. Kijk, als je advocaat af bent... kan je op zichzelf genomen in elke functie... waar je voor gekwalificeerd bent... Uh, kan je... Uh, op zichzelf niet kwalijk. Dat is, niet, dat is op zichzelf niet kwalijk. Waar, waar ik en een beetje tegen hik... dat is dat ik denk... dit is allemaal wel heel kort op de vierkante meter in Den Haag...
1: Er en, en de landsadvocaat
2: heeft, natuurlijk, en landsadvocaat heeft natuurlijk een enorme exclusieve informatiepositie.
1: In welke zin? Dat, dat zij nou ja, gewoon dicht kijk, op het vuur hebben, zitten? Als,
2: ja, als, ze, als, ze hebben dus een aantal uh, ministeries, hebben zij als, uh, of alle ministeries hebben zij als cliënt. En ze hebben de, daarmee dus ook de staat als cliënt... in zowel bestuursrechtelijke als in civielrechtelijke procedures... En dat betekent dat je, dat je onder geheimhouding ongelooflijk veel weet over zo'n cliënt. Maar ook ongelooflijk veel weet over de wederpartijen van die cliënt.
1: Er zijn er morgen verkiezingen. En het lijkt tot nu toe dat, dat deze kwestie... niet een enorme schaduw over de verkiezingen heeft geworpen. Nee. Het was in de debatten wel een, een pijnlijk moment... toen een van de slachtoffers met de premier werd geconfronteerd. Of, ja. of andersom, ik weet niet hoe je dat moet zien. Maar verder heeft het volgens mij electoraal niet grote gevolgen gehad. Waar ik wel veel over heb gelezen is dat, dat er vragen zijn... over de mate van rechtsstatelijkheid van verschillende partijen. Ja. Er wordt, ja. wordt eigenlijk van vele politici gezegd... Van, hebben jullie nog wel een warm hart voor die rechtsstaat? Ja. Is, is dat een terechte vraag?
2: Ja, dat lijkt me wel, ja. Wat de Orde van Advocaten heeft nu uh, drie dagen geleden... Een, uh, een rapport gepubliceerd waarbij alle verkiezingsprogramma's tegen, de, tegen het licht zijn gehouden, juist op dit onderwerp. En daar komen maar drie partijen eigenlijk goed uit. Waarvan er maar één uh, vertegenwoordigd is in het huidige kabinet.
1: Dus, dus dat wil zeggen eigenlijk dat heel veel partijen het gewoon niet zo nauw nemen met de wet. Of, of nou, dat, dat die in, in ieder dan? geval
2: voorstellen willen doen. Die, die gewoon helemaal in strijd zijn met, met, met de grondwet... En met, en met de beginselen van een rechtsstaat.
1: Of wat voor dingen hebben we het dan?
2: Nou, bijvoorbeeld is daar uitgelicht dat uh, in het VVD-programma staat... Dat, uh, en dat, dat heeft het uh, de rode kaart gekregen van deze commissie... Uh, dat er... Uh, even kijken, ik houd even dat het openbaar maken van zwarte lijsten van fraudeurs... Eh, niet alleen binnen de overheid, maar ook daarbuiten kan worden gedeeld. Dus en, dat je
1: namen en, en ja, dat gegevens je dus, kan ja, verstrekken aan het publiek? Ja. Een soort website of zo, dat je kan zien wie fraudeur ja, is?
2: terwijl als, als dan de premier zegt dat hij veel geleerd heeft... van die toeslagenaffaire, daar komen nou juist lijsten met fraudeurs in voor zodat dan de vraag reist. wat heeft hij daar dan van geleerd? Eigenlijk.
1: Dat je beetje... kan maar niet
2: zo natuurlijk lijsten gaan maken met namen van mensen. Toen me we
1: denk aan de café waar ik vroeger kwam, waar ze dan de mensen die hun rekening niet hadden betaald. zo boven aan de bar ja. op een krijtbord. Ja, het is dus een neer, beetje halte.
2: de digitale mestkar.
1: Het, het meest kwalijk in de toeslagenaffaire is dat er toch ook een, een flinke verdenking van racisme bij komt kijken. Ja. Van etnisch profileren. Etnisch
2: profileren, dubbele nationaliteit. Mensen met, nationaliteit. met
1: een, ja. een achternaam die niet heel erg uh, autochtoon Nederlands klinkt. Of ja. mensen met een dubbel paspoort. Of ja. al dat soort dingen. Ja,
2: ja. ja. Maar ja dat wordt, dat wordt uh, begrijp ik, ook door de autoriteit persoonsgegevens nog verder uitgezocht. En dat zal ook in die... In de, mijn boekje gaat eigenlijk alleen maar over de juridische kant van die twee bepalingen.
1: Van wat is daar nou eigenlijk Van wat is daar gelezen? nou eigenlijk
2: precies gebeurd? En hoe, hoe kan dat?
1: De leesfout, zoals je het zo, de zo mooi
2: en daar, nou, dank je. En daarom heb ik het ook, ook, ook taalkundig benaderd. Ontleding.
1: Wat een In, jurist doet. Indien. Een
2: tekst. Ja, ja.
1: Dat staat er Als de nou zin
2: met indien begint... dan kan je al bijna op je tien vingers natellen... dat, hier, wel, dat je hier geen dwingend rechtelijke uh, verplichting hebt...
1: Als we het dan toch over lezen en luisteren. Mark Rutte benadrukte dus steeds eindbaas. Waarmee ja. die soort afstand tussen zichzelf en ja. de, de casus maakte. Van, ja. Ik was niet direct verantwoordelijk. Ja. Uiteraard natuurlijk eindverantwoordelijk. Ja. Maar ik heb er zelf niet iets mee te maken gehad. Heeft hij keer op keer benadrukt. Ja. Ja. Is dat terecht?
2: Nou, hij heeft in dat verhoor uh, voor die commissie, uh, de ondervraagingscommissie, heeft hij ook gezegd dat hij, uh, uh, wat, wat volgens mij ook uh, als premier, ben je voorzitter van alle onderraden. En er is ook een ministeriële commissie opgericht met, uh, met betrekking tot uh, aanpak van fraude van inkomensgerelateerde uh, uitkeringen of regelingen. Ja, en dan zou ik toch zeggen, dan kan je toch bijna niet meer zeggen... dat je daar helemaal niks van geweten hebt... of dat je daar niet ook mede verantwoordelijk voor bent.
1: Hij had het in ieder geval kunnen weten.
2: Ja, ik, ik vind het heel ongeloofwaardig dat er in die verhoren steeds maar is gezegd... ja, vanaf, uh, wat was het geloof juni 2019... wisten we pas eigenlijk echt wat er aan de hand is. Ik, ik kan dat eerlijk gezegd niet, niet zo goed uh, plaatsen.
1: Voor wie later inschakelde. Ellen Pasman zit tegenover mij. Ze heeft een uh, boek geschreven over de toeslagenaffaire... vanuit uh, de juridische kant bekeken. En uh, dat heet uh, Kafka in de rechtsstaat. Ik noemde al aan het uh, begin dat je, dat je ook de advocaat van Willem Oltmans bent geweest. Dat je ook uh, inzet voor klokkenluiders. Het, het lijkt alsof jouw hart als jurist vooral ligt bij mensen... die op wat voor manier dan ook door die rechtsstaat terzijde worden geschoven. Die, die, die een soort outcast worden...
2: Ja, dat is, is, is er Herken je daar iets in? Ja, maar ik heb niet alleen. Jawel. Ja, je
1: hebt natuurlijk maar ik, allerlei het niet. Zaken ik heb
2: allerlei zaken, maar niet. Maar dat is, dat is wel ook een, uh, inderdaad een, een type uh, zaak waar je wel harder voor gaat lopen.
1: En, en, en kan je dat type zaak omschrijven? Waar, waar hebben we het dan precies over?
2: Nou ja, dat zijn inderdaad. Zoals Oldmans, daarvoor had ik niet ooit zo'n soort. Nou, ik denk ook trouwens dat het voorkomen suigeneris was. Een hele unieke man was het. Uh, maar ik had niet, niet zo'n zo soort zaak gehad ooit. En toen las ik het, uh, de, de bewijsstukken die ik van de NVJ kreeg... de Nederlands Vereniging van Journalisten. En toen dacht ik... nou, ik kan me niet voorstellen dat als je dit in handen hebt... Het bewijs uit de boezem van de overheid zelf... waar Lun telegrafeert we hebben hem nu eigenlijk ook bij de Wall Street Journal onmogelijk gemaakt. Want ik heb net met ze geluncht... en ze zijn bereid om geen stukken meer van hem te plaatsen. Ja, dan, dan, dan kan dan dat bijna zaak. niet anders dan dat dat tot een regeling moet. En ik was dus kennelijk zo naïef toen... Of dat, ja, dat is duidelijk... dat ik dacht dat dat wel een half jaar zou zijn opgelost. En het heeft uiteindelijk nog vijf jaar geduurd. En... Daar hebben gaande die route tot het einde... hebben heel veel mensen tegen mij gezegd... Hou, nou de, hou er nou maar eens een keer mee op... en dat wordt toch niks. En, uh, en daar, dat, daar ben ik nooit van overtuigd geweest. Ik heb eerlijk gezegd van meet af aan gedacht... nou ja, dit is zo uh, onrechtvaardig. En dit deugt ook zo helemaal niet. Ze hadden namelijk 30 jaar lang... ze, ik moet zeggen, buitenlandse zaken... hadden 30 jaar lang de stukken waarvan hij vermoedde dat ze er waren, maar niet wist dat ze er waren... achtergehouden.
1: Even voor de, voor de jongere luisteraars: Willem Oltmans was een, <laughs> een pittoresk figuur. Ja. Mag ik zeggen, media persoonlijkheid, maar ja. in essentie... Ja. zou hij zelf gezegd hebben, journalist. En ja. hij had een, een, een bijzondere aandacht voor de voormalige koloniën. Ja. Indonesië. Ja. En een van de publicaties, er waren de meerdere... die een verkeerde kilsgat schoot op buitenlandse zaken was dat hij, dat hij stukken naar buiten had gebracht... die achteraf nog bleken te kloppen ook. Dat Lunds op allerlei manieren zich nog bleef bemoeien... met de politiek in Indonesië... en wilde vasthouden aan Nieuw-Guinea als ja. Nederlandse kolonie. Ja. 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 Dat was ook zo, maar ze vonden het niet leuk... dat het daar zwart op wit ineens nee. in de krant stond. Nee. En vanaf dat moment zijn ze begonnen... Ja, hoe, hoe georchestreerd dat nou precies was, dat was lange tijd niet duidelijk. Maar met hem dwarsbomen. Ja. met Een telefoontje hier, een, een opmerkingje daar. Met maar, hem moet je niet in zee gaan. Met een
2: formele instructie
1: ook. een vrouw, een geheim,
2: ja Aan alle consulaten en diplomatieke posten over de hele wereld.
1: Hij was persona non grata geworden.
2: Ja, ja. U moet de grootste terughoudendheid betrachten...
1: Maar het ging uiteindelijk zelfs zover... dat ze ook in het buitenland gingen proberen, ja. met succes... om zijn ja. opdrachtgevers ja. te bereiken ja. en te zeggen... heb je nou met die Oldmans gewerkt, doe dat nou maar niet.
2: Doe dat nou maar niet. Plaats er maar geen stukken van hem.
1: En klopt het ook dat hij op last van de wat toen heette BVD... door de CIA is geschaduwd, zoals hij zelf altijd beweert?
2: Ja, 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 daar zijn ook documenten van.
1: Ja. Dus je schopt één keer iemand tegen de schenen omdat je eigenlijk gewoon je werk doet en je hebt ineens ja. een soort geheime staatsmissie tegen jezelf. Ja.
2: ja, 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 dat is daar absoluut gebeurd. En dan volgt daarna eigenlijk de ontkenning. En dat heeft mij zo getriggerd ook. Dat ik je voelde eigenlijk dat het niet klopte. En. Maar je kwam er niet steeds achter. Of je kwam er heel moeilijk achter. En toen, hadden, toen waren die stukken er één keer. En toen dacht ik, nou ja, dan binden ze nu wel in. Maar dat was dus helemaal niet zo.
1: Want, want stukken want die, die waarvan advocaat, werd gezegd dat ze niet bestonden... bleken ineens wel weer Nou ja, daar werd,
2: daar werd van gezegd... het feit dat, dat die nu zijn verstrekt... wil niet zeggen dat die nog kunnen leiden... tot een vordering tot schadevergoeding. Dus een volkomen juridische... alleen maar een juridische benadering. Dus hier heeft u ze... Maar u moet niet denken dat u hier nog wat aan heeft. Het is verjaard. En daarvan heeft de Haagse rechtbank op een gegeven moment gezegd... ja, maar eh, dat, hoe kan dat nou, verjaard? Hij had ze niet, hij kende ze niet. Dus de verjaringstermijn die is gaan lopen vanaf het moment dat hij ze ontvangen heeft.
1: Dat is een belangrijke beslissing. Dat was een rechter.
2: hele belangrijke beslissing. En daar stond ook iets verder heel belangrijks in. Namelijk dat... Eh, toen oud-minister Luns bedrog had gepleegd. Want er was namelijk een instructie uitgegaan. Uh, en de voorloper van de NVJ, dat was de Nederlandse Federatie van Journalisten. Die had ergens in, geloof, 1962 uh, of iets gezegd. Kan je niet een ander. Dan moet nou toch eindelijk wel zijn. Uh, hij moet gewoon worden behandeld. En toen heeft Luns gezegd: Nou, oké, okay, dat gaan we dan doen. Maar die heeft een week daarna andere instructie gestuurd met... ja, ik heb wel nu moeten toezeggen... dat wij hem gaan behandelen zoals alle andere journalisten... maar u moet wel begrijpen dat hij voor mij nog steeds niet is veranderd. Nou, er kwam een zo hele waslijst met wat er allemaal niet aan hem deugde. Dus inhoudelijk was er eigenlijk helemaal niks veranderd. Het was een cosmetische operatie.
1: Hij had ook wel de reputatie gekregen dat hij een querulant was... En een ja. ander woord dat onmiddellijk viel... wanneer de naam Oldmans viel, was landverrader. Ja. En dat laatste had waarschijnlijk te maken met zijn... waar hij zelf ook graag over opschept... nauwe banden met Sukarno. Ja. Wat op zich bijzonder is, want zoveel mensen... neem ik aan, in de westerse journalistiek... konden niet zich bogen op nauwe banden met Sukarno.
2: Nee. Tuurlijk niet. Nee.
1: Nee, wie, wie kan er nou zeggen dat hij bevriend is met, met, nee. met een staatshoofd? <laughs> nee.
2: Nee. Nee, dus het was, ik heb ook altijd gedacht... het is ook een kwestie van jaloezie. Hij had geweldige contacten. En nog steeds over de hele wereld. In de tijd.
1: Tot en aan zo, het einde van zijn loopbaan. Ja,
2: tot ik, aan het einde van, het van zijn leven. Ja. Zo hebben we ook het dossier over Zuid-Afrika in handen gekregen. Dat kregen we hier in Nederland niet. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd... nou, dat lukt hier niet. Daar was ook al over geprocedeerd. En dat plaatst de rechter in een hele moeilijke situatie. Want als een overheidsorgaan of als de minister zegt... ja, ik heb die stukken niet, dan kan die rechter wel denken... nou, volgens mij heb je ze wel. Maar hij kan niet zeggen wat, die, wat er dan is. Dus toen zijn we zelf naar Zuid-Afrika gegaan. Daar hebben we contacten gelegd. Toen ben ik daarna nog een keertje teruggegaan. En toen is er via een omweg is er alsnog een stapel stukken eh, toegestuurd...
1: De zaak werd ook nog laatst opgerakeld in de biografie van, van Mierlo door, door Hubert Speets. Ja. Omdat Van Mierlo op een zeker ogenblik ervan overtuigd was... dat er iets voor Oldmans ja. gedaan moest worden. Maar Hubert Speets schrijft op dat Oldmans desalniettemin... bij elke gelegenheid Van Mierlo bleef uitschelden... of rottige <gacht> dingen over hem zeggen... of ontzettend onaangename briefjes bleef sturen. Dat kwam mij ook niet echt heel handig over.
2: Nee. Maar de...
1: Diplomatiek was hij niet.
2: De faculteithandigheid, die, uh, daar, daar had hij niet de beschikking over. Nee. Nee, dat, dat geloof ik onmiddellijk. Op het einde, toen ik uh, had onderhandeld met... Uh, toen minister van Aertsen... toen kwam er ook nog een enorme brief met uh, van alles en nog wat. Maar toen... toen toen heb ik op een gegeven moment gewoon een briefje teruggeschreven aan de landsadvocaat met de mededeling. Sla er alsjeblieft geen acht op. We zijn er en we komen er. Laat maar. Laat maar.
1: Doe, hoe, hoe doe nou om, maar niks. Hoe was het om zo lang met hem samen te werken in, in een zaak die aanvankelijk onmogelijk leek? als jij zei zelf, ik was ervan overtuigd dat we, dat we zouden gaan winnen. Maar voor het oog van de buitenwereld leek het allemaal wat stroever te gaan.
2: Ja, het was een hele bijzondere man. En we hebben ook heel veel plezier gehad. Was, het was, je kon een, wel
1: met hem lachen. Je,
2: je kon ongelooflijk met hem lachen. Ja, 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 ja. En hij kon ook heel aardig zijn. Het, hij kon, het was een, een, een charmant kring. Hij kon ongelooflijk filijn zijn. En dan draaide hij daarna ineens weer om... en dan ging hij een ijsje voor je kopen. Maar, <laughs> Dat was een hele, ja, het was ook een hele wonderlijke man. Het was trouwens ook een hele intelligente man.
1: Maar het... het het, het moet toch ook wel traumatiserend zijn als je er op een zeker ogenblik achter komt. Ook al kan je niet bewijzen dat, dat ja. je carrière ja. kapot is gegaan. Omdat je dertig ja. jaar lang door ja. zo'n machtig apparaat ja. als een overheid ja. Ja. stelselmatig bent tegengewerkt. Zonder meer. Beleidsmatig. Ja. Wat ja. doet dat met iemand?
2: Nou, Hij probeerde zich er zoveel mogelijk voor af te sluiten. En dat is hem wonderbaarlijk goed gelukt, denk ik. Dat is echt een gave.
1: Om daar immuun voor te zijn?
2: Ja. Hij, hij heeft er op het laatst ook wel... Uh, denk ik meer, meer onder geleden dan, dan zeg maar in het begin. Want toen was hij nog... Uh, nou ja, hij was natuurlijk al dik in de zestig. Maar uh, ja, hij was gewoon heel goed gehumuurd. En dat, dat is echt... En hij had zijn piano en... Uh, nou, wel. dat was natuurlijk helemaal niet waar. Want die moest hij achterlaten in Zuid-Afrika. Had, nee, had ook zijn piano niet meer. had ook zijn piano niet meer. Dat vond hij heel erg. Maar hij speelde dan nog wel eens bij een vriend. En uh, ja. Maar hij heeft het echt heel waardig gedragen. Daar heb ik enorme bewondering voor gehad.
1: En toch, nog op een zeker ogenblik ook die overwinning gekregen. En de schadevergoeding.
2: Ja. 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 En dat is ook, uh, vind ik, volkomen terecht. Want later heb ik natuurlijk ook nog wel gehoord van uh, die, die commissie, die was hartstikke gek en noem maar op en zo. Maar je kan natuurlijk niet iemand maar zo in de wielen rijden. En sterker nog, in de, in de biografie van Zelstra, dus die oud premier, daar heeft een, uh, gestaan op een gegeven moment uh, dat hij graag het briefje van waar Lunz altijd mee schermde in de jaren 50, 60... dat de Verenigde Staten wel bereid waren... om uh, Nederland in geval van een derde wereldoorlog uh, te steunen... dat hij dat briefje wel toch heel graag een keer wilde zien. Want dat was er namelijk helemaal niet.
1: Dus er werd wel vaker gelogen eigenlijk?
2: Ja. ja.
1: Je, had, je had in je boek over die toeslagenaffaire... ook op een zeker ogenblik uh, Fred Spijkers aan... Een, een oud defensiemedewerker medewerker ja. die, die het niet voor zich kon houden... wat de doodsoorzaak van een aantal collega's ja. was. Ja. En dat is hem duur komen te staan. Ja. Om, omdat die, hij was op een gegeven moment wonen die geloof ik ook op, op een caravan. Ja. Dat is, dat is het vaste lot van klokkenluiders in Nederland. Ja. Je, ja, eindigt, ja, 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 ja. je eindigt in een staakerven ergens.
2: Ja. Ja.
1: Dat, dat is eigenlijk een soortgelijke zaak. Die man, die man is stelselmatig tegengewerkt.
2: Het duurt allemaal veel te lang. Dus dan wordt eigenlijk de, ene, de, ene, de eerste misstand die wordt gevolgd door een tweede misstand. Namelijk, degene die zegt dit is een misstand, die krijgt dan personeelszaken op zijn, uh, op zijn nek. En dat leidt tot, tot eindeloze procedures. En die man heeft ook geloof ik iets van 27 of, of 28 jaar, uh, heeft die moeten, uh, moeten boeten.
1: Een van de problemen is natuurlijk dat, dat je geen informatie hebt. Je kan niet bij documenten die je nodig zou hebben om ja. zo'n zaak te winnen. Ja. En dan maakt je, je kan het niet lang... zo naar binnen lopen en zeggen doe mij de kast en ik pak wel even dat mapje.
2: Ja, nee, je, dus je, je, je wordt ook, en dat was met Oldmans ook, je wordt in feite gedwongen om te gaan procederen. Hoewel zij, en dat was natuurlijk bij Buitenlandse, ze weten natuurlijk precies wat er is gebeurd.
1: Maar ja, als je die kan bewijzen, dan sta je daar nee, voor Nee, maar dat, dat
2: is, dat is een, een, dan een juridische benadering. En naar mijn idee gewoon een voorkomen verkeerde benadering. Als ik de advocaat van Buitenlandse Zaken in de tijd was geweest... had ik gezegd, luister, uh, dit, is een, uh, dit is een hele erg nare affaire. Laten we dit alsjeblieft oplossen.
1: En de advocaat van Buitenlandse Zaken... dat was waarschijnlijk weer gewoon de landsadvocaat.
2: En dat was de landsadvocaat.
1: Wie, ja. Weer dat kantoor.
2: Ja, ja. Nou zeg ik niet dat andere advocaten dat niet ook doen hoor. Ik denk dat er overigens veel te veel wordt geprocedeerd. Er, wordt, er, is, een, er is niet een echte goede bereidheid naar mijn idee om, om partijen tot elkaar te brengen. En dat ligt voor een heel groot deel dikwijls ook aan
1: advocaten. Dus zo'n zo advocaat, in dit geval de landsadvocaat, zou er net eraan doen om te zeggen... je hebt een fout gemaakt, geef hem toe, ja. handel dit netjes af en ga niet eindeloos proberen in de rechtszaal... Nee. Dit overeind te houden.
2: En dan kan de, dan kan de cliënt natuurlijk zeggen... nou, ik pieker er niet over, ik, ik, zo zit het. Maar goed, je hebt als advocaat natuurlijk ook de taak om te zeggen... Uh, ja, maar je, je begeeft je nu toch wel helemaal op het verkeerde pad, uh, cliënt.
1: Maar waarom ben je zelf eigenlijk advocaat geworden?
2: Ja, ik ben erin gerold. Ik had de zangeres willen worden.
1: Wat, wat, wat voor zangeres? <lacht> nou, ja...
2: Ik, ik weet het niet precies. Ik heb, uh... Maar dat had ik heel, heel erg leuk gevonden. Ik heb later nog zangles van Marianne Kwekseler gehad. En die zei, nou, het kan nog net. Maar ja, toen was ik al uh, geloof ik zes, zeven jaar advocaat. En de vrijheid en de onafhankelijkheid bevalt me er wel in.
1: Van het advocaat zijn?
2: Ja. En dat je mensen tegenkomt die je helemaal niet kent. En die uh, hebben dan ineens, een, of niet ineens, maar die hebben dan een probleem... en ja, dan moet je toch ook je creativiteit inschakelen om dat tot een oplossing te brengen. En wat mij betreft is dat heel vaak niet een procedure.
1: Want, want het recht, het, het lijkt zo droog... en als je het hebt over zo'n wettekst en het goed lezen... Dan, dan lijkt het natuurlijk een beetje een soort geestdolende activiteit. Maar als, als je echt een mooi betoog... of een mooi ja. vonnis of een goed geformuleerde ja. wet... ja, ja dat, dat, dat zit natuurlijk prachtig in elkaar.
2: Ja, Fuga van Bach...
1: Als een fuga van Bach.
2: Als een fuga van Bach.
1: Dan is het muziek. Ja. Dus eigenlijk zijn al dit soort zaken, dit soort juridische lelijkheid waar we het nu over hebben. Dat, dat is voor jou gewoon een valse nood. Dat doet je pijn.
2: Ja. Oldmans heeft me echt pijn gedaan. En dat heb ik met deze, deze affaire ook.
1: Met die toeslagen. Met die toeslagen.
2: Dat je echt denkt, hoe, hoe kun je
1: hoe kun je tegen wie? Hoe kan wie? Hoe,
2: kun je, nou, hoe, hoe kan zo'n dienst? En maar je ziet, wat ik in die, in die uh, documenten ook wel heb gezien... is dat er inderdaad ambtenaren zijn geweest die dat gevoel ook hadden. Die, die, die dachten, ja, maar dit is toch helemaal, klopt helemaal niet goed. Niet. Dit Dit moeten we toch zo niet doen. Maar ja, de hiërarchie in zo'n dienst is groot. Dat kan natuurlijk ook eigenlijk niet anders. Je kan niet iedereen... Uh, maar, maar ja... Uh, dat, dat sijpelt dan denk ik toch niet goed genoeg door naar boven. En uh, ja. Maar dat, dat je echt van die verhalen. Ook in, in Pieter Klein heeft dat gepubliceerd. En Trouw en, en uh, Follow the Money. Waar je, waar je van die verhalen leest van die ouders. Dat je echt denkt, ja het, het is verbijsterend. Die en
1: verhalen dat het je zijn ook echt raakt. Het, is, het is ook verbijsterend dat, dat, dat andere mensen die verhalen ook moeten hebben gelezen en, en dat het dan toch nog zo lang allemaal heeft geduurd.
2: Ja. ja, en nog, want het is nog steeds niet opgelost. Er zijn nog een heleboel van die ouders... die niet weten waarom er nou eigenlijk is teruggevorderd. En die ook nog niet zijn gecompenseerd.
1: Want, want er was toch een soort kerstcadeautje uitgedeeld... dat, dat iedereen ja. uiteindelijk, wat was het, uh, 30.000 30 euro ja. zou krijgen, ongeacht de zaak? Ja, ja. ja. Maar dat is nog niet gestort, geloof ik, in alle gevallen. Nou,
2: het is niet in alle gevallen gestort. En daarbij speelde ook nog dat uh, private schuldeisers... dus niet uh, uh, overheidsschuldeisers, maar private schuldeisers... dus de verhuurder of, de, of grootmoeder of, of noem maar... dat die zouden afzien van hun schulden, van hun vorderingen.
1: Ja, en waarom ja, zouden en dat ze dat kan je dat
2: doen? Ja, daarvan, dat dacht ik dus ook. Waarom zou je dat nou doen?
1: Als, iemand, Als je
2: dan de grootmoeder bent waar, waar Asje het over had, die leent haar dochter, uh, of de moeder, je, je, die leent haar dochter 30.000 euro of 40.000, weet ik. En die moet dan daarvan afzien, terwijl zij haar dochter alleen maar heeft willen helpen. En part nog deel heeft aan het ontstaan van het probleem.
1: Heb je, heb je zelf de indruk, want je zei er wordt te veel geprocedeerd, dat dat, dat nog wel werkt? Wat op zich is natuurlijk een groot goed dat je kan procederen. Maar niet iedereen heeft evenveel toegang tot een advocaat. En een advocaat nee. is duur. Een Prodeo-advocaat krijgt maar weinig uurtjes. Ja. En niet elke Prodeo-advocaat heeft daar evenveel zin in. En dat kan ik eigenlijk ook wel weer begrijpen.
2: Ja, maar, maar dan moet je het niet doen. Ik, ik Kijk, als je het doet voor weinig geld, moet je het, ook, je moet het wel doen.
1: Of je doet het of je, of doet je het doet. Of je niet. doet
2: het of je doet het niet. Dan maar voor... dat, dat, dan, dan, ja, dat, dat, dat standpunt ben ik wel toegedaan. Maar kijk, de, de eerste gedragsregel van uh, advocaten, van de orde van advocaten, is: uh, een schikking verdient de voorkeur of een minerlijke regeling verdient de voorkeur boven een procedure. Maar als je al heel snel zegt, ja, wij, uw standpunt ligt ver af van het standpunt van uh, mijn cliënt, ja, dan is de logische conclusie: er wordt geprocedeerd.
1: Maar de overheid is een reus, die kan eindeloos ja, die doorprocederen. die kan eindeloos
2: doorprocederen.
1: Terwijl, terwijl jij krijgt elke keer een rekening van die advocaten... en denkt, godsamme, daar had ik heel ja. lekker van het eten ja. gekund.
2: Ja. ja, nee, absoluut. En dit in de, dat, dat maakt deze kwestie ook zo naar... dat dit ook is, is gesitueerd en, en plaats heeft gevonden... In een, in een situatie waarin er ook bezuinigingen... op de rechtelijke macht zijn uh, uh, doorgevoerd... Op de rechtsbijstand. Ja, en dat, dat maakt dan ook dat die mensen eigenlijk gewoon aan alle kanten klem zijn komen te
1: zitten. Er zit nog één aspect aan wat we niet hebben behandeld, namelijk dat er ook wel degelijk is gefraudeerd in het verleden. Ja. De Bulgaren-affaire was heel berucht. Mensen die een bankrekening openden, met een pinpas terug naar Bulgarije reden en daar vanuit, vanuit een heel ander land gewoon toeslagen zaten te innen. Toen ja. dat in het nieuws kwam, toen was de verontwaardiging reusachtig. Tuurlijk. Ook bij zo'n beetje elke columnist. Ja. Iedereen had zijn stukje af. Ja. En toen was de roep vanuit de oppositie. Ja. Die overheid veel te slap, ja. jullie moeten veel strenger worden. Ja. Ga nou eens wat doen.
2: Maar dat uitte zich voornamelijk dan in een nieuwe wet met boetes, en meer boetes en hogere boetes en alleen maar boetes. Maar dat waar we het in het begin van het gesprek over hadden, dat. Artikel 26, bleef dat verkeerd lezen. Dat bleef ongewijzigd.
1: Dus dat, dat dus staat dat eigenlijk niet... Los van die Bulgaren-affaire.
2: Ja, want maar... die wet is in 2005 ingevoerd. En uh, die, die terugvorderingen die dateren ook van voor 2013.
1: Maar blijft dat niet altijd een beetje pingpongen tussen een te softe overheid, die gekke Henky wordt genoemd, of een te strenge overheid die mensen bruskeert?
2: Ja, maar er is in elke financiële regeling... wordt ook altijd verdisconteerd... dat er een zekere mate van, van fraude plaatsvindt. En uh, ja, ik, uh, ik denk eerlijk gezegd... dat in dit geval uh, mensen veel te veel hebben gefocust... Op, op specifiek die toeslagen van gewoon Nederlandse burgers... Want, die, kijk, Bulga die gingen heen en weer het toeslagtoerisme, Maar dat gold voor die ouders die in Nederland een kind hebben... gold dat natuurlijk helemaal niet. Dus ik vind die vergelijking ook eigenlijk helemaal niet opgaan.
1: Het heeft helemaal niks met elkaar te het maken. Het heeft gewoon
2: helemaal niks met elkaar te maken.
1: Het roept ook de vergelijking op met de, de Somaliër-affaire. Ja. Uit, uh, god welk jaar was het, 2004. Ja. Er was op ja. een gegeven moment... werd, werd er gefraudeerd door Somaliërs die hier alleen maar heel kort kwamen... en dan verder reisden. En toen werd ja. erna besloten dat iedereen die ook maar enige associatie... met Somalië had, ja. uh, potentieel als fraudeur ja. te boek stond... Ja. En, en moest worden omgekeerd. Ja. ja.
2: En daar is toen uh, de toenmalige staatssecretaris Rutte... nogal vrij gevoelig voor op de vingers getikt door de rechter.
1: Wegens etnische profilering?
2: Ja. In strijd met artikel 1 van de grondwet... En dat verhaal, dat heb ik, ik had het ook in de krant gelezen van, uh, ik, van een columnist. En toen ben ik het gaan opzoeken, dat uh, vonnis. En toen dacht ik, nou, nou, ik zeg niet dat het een fuga van, is, van, van Bach is, dat vonnis. Maar dat zat wel heel goed in elkaar.
1: was heel duidelijk.
2: Ja. ja.
1: Schending ja. artikel 1.
2: Ja. Ja, pat, pat, pat. Het was echt niet kinderachtig. En ja, en dat, dat, daarvan zou je ook denken... dat dat hoort in een rechtsstaat gewoon helemaal niet, niet voor te komen. En nog even over die fraude. Er, waren, er, zijn, er is natuurlijk ook gefraudeerd met die kinderopvangtoeslag. Ik kwam bijvoorbeeld ergens een zaak tegen van iemand die geen kind had.
1: En toch aanvroeg. En
2: toch aanvroeg. En daarover ging procederen. Dat is natuurlijk ook heel apart.
1: Dat je gewoon denkt, ik heb dat geld nodig. Ik heb dat, dat geld nodig, ja.
2: ja. Nou ja, dat is ook verder niet gelukt. Maar daarvan, denk ja. ja maar de mate waarin... Kijk, de, de, dat was het probleem ook met die, met die kaf en de fiat. De fiat is, is er natuurlijk voor grote en zware fraude gevallen. En die kaf, dat was gericht op verstoring. Stopzetting van uitkeringen onder andere. Ja, en dat, ja, dat als daar eigenlijk geen grond voor is... mag je dat ook niet doen. En dat is wat die directeur-generaal Veld onder Ede zei. Ja, er wordt nu steeds maar gezegd... Uh, uh, dat, dat dat niet helemaal bekend was wat er nou werd bedoeld. Maar het was mij voorkomen bekend. De uitkering moest worden of de toeslag moest worden stopgezet. Ja, en wat is het gevolg van stopzetten? Dat die mensen geen geld krijgen.
1: Ja, zo ingewikkeld is het nou dan ook is, niet.
2: Dat is toch niet, dat is geen hogere wiskunde.
1: Als ik het me goed herinner... heeft Kafka der proces ook helemaal nooit af kunnen maken, toch? Nee,
2: inderdaad. Dus het is inderdaad. Eigenlijk een, een, een Onvoltooide.
1: Ja, onvoltooid dat, meesterwerk. Dat
2: maakt het nog meer cynisch.
1: Daardoor komen we er ook helemaal nooit achter nee, hoe, het, de, hoe dat hoe, afloopt. Hoe het Het gaat, aflopen, zeggen. Het gaat door ja. tot in, in, ja,
2: ja, in ja, den ja, einde. Ja. ja.
1: Dat, dat maakt het ook nog het meest moedeloze boek dat je ooit zult lezen. Want ja, dat einde ook. waar je op hoopt, dat, dat komt gewoon helemaal niet.
2: Nee, het is, Toen, nou, ja. het is een prachtig boek.
1: Ja, het is een prachtig boek, maar hij raakt ook aan een heel fundamentele waarheid. Ja. Namelijk dat je gewoon, je kunt vermalen worden in bureaucratie.
2: Ja. Ja. En als het lot je treft, dan word je ook vermalen.
1: Is dat niet dat van is. alle tijden in de geschiedenis... dat, dat uiteindelijk bureaucratische machines medogeloos zullen zijn?
2: Nou, dat is nou precies wat, wat een rechtsstaat uh, probeert te uh, te beoog, tegen, te beoog, tegen te gaan. Ja. En dat is, dat, dat is ook nu twee keer in de troonrede in 2019 en 2020 uh, uitgesproken. Het kostbaarste bezit van de samenleving. De rechtsstaat. Die moet beschermen tegen misbruik en willekeur. Machtsmisbruik en willekeur, ja. Maar ja
1: Als dat, dat ons kostbaarste bezit is, dan uh, gaan we zeggen, er best slordig mee om.
2: Ja, bijzonder slordig.
1: Dankjewel dat je langs wilde komen. En het boek heet Kafka in de rechtsstaat. Over de toeslagenaffaire. Maar ook over hoe een zaak te voeren... Tegen een overheid die niet alle informatie wenst prijs te geven. En Basman, dankjewel dat je langs wilde komen. Hartelijk dank. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er niet. Want dan is het uh, feest van de democratie de hele avond. Uh, de uitslagen van de verkiezingen op NPO Radio 1. En zometeen uh, kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. En uh, ik wens u een hele goede nacht. En uh, morgen een fijne verkiezing.